0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC. Heute wieder mit einem Club, Clubhouse Live-Mitschnitt und zwar des Amazon Advertising Stammtischs. Es ging um das Thema match Types und den richtigen Einsatz der Match Types. Welche Vor- und Nachteile hat der Exact match Type gegenüber beispielsweise dem Phrase und Broad Matchtype? Mega spannendes Thema und eine sehr spannende Diskussion. Mit dabei waren unter anderem Alexander Swade von KW Commerce und auch Daniel Cevic von Fink3. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören, waren mega viele Insights dabei und freue mich darauf, euch dann äh, ja, bei der nächsten Live-Session wieder mit, mit dabei zu haben. Nächsten Dienstag, 20 Uhr, wie gehabt auf Clubhouse. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Macht's gut. Tschüss. Ja, cool, lasst uns, lasst uns loslegen. Ja, freut mich, dass wieder so zahlreich Leute dabei sind an unserem Amazon Advertising Stammtisch. Immer dienstags 20 Uhr quatschen wir in vertrauter Runde rund um das Thema Amazon Advertising und wollen auf aktuelle Themen eingehen, auf eure Fragen und es gibt auch immer so ein Topic, was wir mitbringen und über das wir uns ein bisschen ausführlicher unterhalten wollen. Heute sind es die match Matchtypes, da kann man, glaube ich, auch viel drüber diskutieren und da gibt es, glaube ich, auch noch so ein paar Kniffe und ein paar ähm, Trick, Tipps und Tricks, die man noch so mitgeben kann und ein bisschen was, was äh, gar nicht in der Hilfe steht. Äh, da habe ich auch noch so ein, zwei Sachen mitgebracht, die ich gerne teilen möchte. Und ich freue mich, dass wir heute auch wieder äh, Daniel begrüßen dürfen von Fink3 und Alex von KW-Commerce. Moin ihr beiden!
1: Moin. <lacht> ja, Moin in die Runde. Auch von mir. Sehr schön. Äh, Flo von äh,
0: MoveSail war, war bisher sonst immer Stammgast. Äh, der hat heute mal äh, glaube eine Pause eingelegt. Äh, aber freut mich auf jeden Fall, dass ihr beiden da seid. Und Mareike lässt sie auch entschuldigen. Aber ich glaube, mit, mit euch beiden äh, haben wir auf jeden Fall eine gute Grundlage hier, um eine sehr, sehr schöne Diskussion zu führen. Freut mich, dass ihr dabei seid. An alle, die zuhören, falls ihr eine Frage habt, rund um das Thema Amazon Advertising. Sei sie noch so basic, noch so speziell, kein Problem. Meldet euch gerne jederzeit. Wir versuchen die hier zu beantworten und darauf einzugehen. Und wenn ihr grundsätzlich Erfahrung teilen wollt rund um das Thema Amazon Advertising, im besten Fall noch spezifisch zum Thema Match Types, dann hebt eure Hand, wir holen euch nach oben und dann könnt ihr eure Erfahrungen ebenfalls teilen. Ja, dann lass uns doch loslegen. Daniel, Match Types. Ich frage einfach so wie letztes Mal, da habe ich gefragt, was ist dein Lieblingskampagnentyp oder Ausrichtungstyp, Auto oder manuell? Alex, da warst du letzte Woche nicht dabei. Da hast du was verpasst. Kannst du im Übrigen nachhören ähm, in unserem Podcast. Aber Daniel, dein Lieblingsmatchtype? Welcher
2: ist mhm. es? Exakt, Phrase, Broad? Genau, also mal abgesehen von der Autokampagne, finde ich halt in den äh, manuellen Kampagnen am liebsten natürlich exakt setzt natürlich voraus, dass ich ganz genau weiß, wie der Kunde kauft und was der Kunde kaufen möchte, aber kann dann natürlich perfekt über eine sehr schöne Gebotsanpassung, am besten natürlich mit einem hohen Gebot, den Kunden genau auf mein Listing holen und halt auch vom Wettbewerb ausgespielt werden. Ähm, was ich so gemerkt habe, früher haben ja ganz viele immer Board genutzt, mittlerweile geht das ja eher Richtung Phrase, da würde mich auch mal interessieren, was ihr nutzt, was ihr interessant findet ähm, und auch, wie ihr mit Match Type zum Beispiel negativ äh, Keywords setzt. Da würde
1: ich einfach direkt mal an Alexander weitergeben und bin mal gespannt, ob er da ein paar Insights für mich hat.
3: Ähm, ja, danke. Insights äh, hinsichtlich Negativierung ähm, machen wir es tatsächlich hauptsächlich über Exact. Ähm, es gibt so ein paar Fälle, wo es Sinn macht, das vielleicht auch in Phrase auszuschließen. Ähm, ein, ein Case kann ich mal nennen, bei uns äh, Thema Handyhüllen. Wenn ich jetzt eine iPhone 12 Pro Max Hülle ähm, beispielsweise bewerbe, dann kann ich irgendwie iPhone, äh, äh, iPhone 11 sozusagen als Phrase ausschließen, weil ich weiß, dass jede Kombination mit einem iPhone 11 äh, idealerweise nicht auf dieser Kampagne landen sollte oder in dieser Ad-Group. Das heißt, in dem Fall würde ich dann sozusagen mit Phrase ausschließen, wenn es ähm, ein anderes Modell ist. Ansonsten schließe ich eigentlich immer nur ein Exakt aus, damit ich mir nicht zu viel Traffic abschneide. Das hatten wir ja, glaube ich, auch in einem der Stammtische mal diskutiert, ähm, ob man überhaupt negativieren sollte oder ob man die Sachen lieber äh, in eine manuelle Kampagne überführt und sehr, sehr niedrig bietet. Ähm, ich bin da schon eher der, derjenige, der das äh, wegschneidet dann im Zweifelsfall. Ähm, mein Lieblingsmatch habe type ist aber tatsächlich ähm, Phrase und nicht Exakt. Äh, das liegt unter anderem daran, dass ich in der Regel nicht ganz genau weiß, was alles sehr, sehr gut performt und ähm, mit Exakt hat man tatsächlich einen, ähm, ja, noch einen relativ begrenzten Reichweite, ja, also eine relativ begrenzte Reichweite. Die performen zwar sehr, sehr gut, aber mit Phrase äh, habe ich tatsächlich ähm, tatsächlich bessere Erfahrungen bei unseren Kampagnen gemacht, ähm, zumindest zum Beginn. Äh, wa was ich ganz, ganz schwierig finde, sind Broad Keywörter, vor allem auf ähm, Sponsored Brand Ads. Ich glaube, da wird äh, Florian bestimmt nachher auch nochmal was dazu erzählen. Äh, da ist auf jeden Fall so mein Takeaway. Äh, aufpassen mit Broad-Keyword und in Sponsored-Brand-Kampagnen, denn die funktionieren dann ein bisschen jetzt, anders. Jetzt,
0: jetzt hast du die Pointe schon weggenommen. Danke, Alex. <lacht> oh
3: nein, sorry. <lacht> Kein Problem, alles gut. Aber grundsätzlich
0: äh, kann man ja schon mal sagen, okay, Daniel, du bist ein Fan auf jeden Fall von Exakt, äh, weil du direkt voll, ganz spezifisch oder zumindest sehr spezifisch das äh, Keyword und Suchbegriff eins zu eins übereinander legen kannst. Das, was du einbuchst als Keyword, ähm, targetest du auch in deinen suchanfragen zumindest ziemlich krass ziemlich doll bei phrase Alex sagst du okay gut ja ihr bist äh, auf jeden fall ein bisschen breiter aber genau das ist der Vorteil aufgrund der sehr sehr unterschiedlichen und eindeutigen suchen die es gibt und die sind natürlich auch sehr sehr unique und äh, das ist auch schon ähm, ja quasi äh, eines der key takeaways glaube ich dass das unterschiedlichen Stärken sind der jeweiligen match types ähm, ich würde jetzt ganz gerne einmal Ariano äh, um, uh, unmuten. Du hast dich gemeldet. Äh, hast du eine Frage oder hast du eine Meinung zu den äh, Matchtypes?
4: Äh, hi erstmal. Ähm, zu den Matchtypes
0: jetzt nicht unbedingt.
4: Das ähm, ist einfach mal eine allgemeine Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob die ein bisschen zu allgemein ist oder ob Kein ja, ob Problem. Hau raus. <lacht> ähm, sehr cool. Ähm, ich verkaufe jetzt schon seit circa einem Jahr. Ähm, ein bisschen passiver, aber seit ungefähr zwei, drei Monaten ein bisschen aktiver und jetzt seit drei, vier Wochen habe ich jetzt ein neues Produkt gelauncht. Ähm, läuft jetzt auch immer besser. Ähm, bei dem Produkt ist es so, dass ähm, ich, wie gesagt, am Anfang das PPC-Gebot pro Kampagne auf, weiß nicht, circa 100 Euro mal gesetzt hatte, sagen wir mal ungefähr und da waren halt ich weiß nicht, sagen wir mal, 70 Sales pro Tag und von den 70 Sales waren dann auch wirklich 50 durch PPC oder 40, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Äh, jetzt ist es so, dass äh, mittlerweile ähm, von den 70 Sales, zum Beispiel 70 Sales wirklich 63 organisch sind und 7 durch PPC, aber die äh, PPC-Ausgaben sind dann jeden Tag immer noch, jetzt ein bisschen runtergeschubt zwar, sind aber immer noch jeden Tag über zum Beispiel 100 Euro oder 200 Euro. Jetzt meine Frage, würdet ihr die PPC-Kampagnen äh, von den Geboten der einzelnen Keywords ein bisschen runterschrauben oder würdet ihr einfach das Budget der Kampagnen runterschrauben? Weil ich habe jetzt allgemein halt gehört, dass es Amazon nicht so gern sieht, wenn man die Keywords komplett ausschaltet. Wie
1: würdet ihr da vorgehen? In so los. Ich, ich lasse dir auch keine Fortschritte. Aber wenn ich soll, dann mache ich das sehr gern. Ähm, ich glaube, was
2: wichtig ist, du hast es ja gerade schon angesprochen, ist es ist wichtig, dass du den ganzen Tag über ausgespielt wirst. Wenn du sagst, dass das aktuell zu teuer ist, dann macht es meiner Meinung nach wenig Sinn, die Budgets komplett runterzusetzen ähm, von den Kampagnen. Du solltest lieber gucken, wie weit solltest du die, ähm, die Standardgebote senken. Im Endeffekt führt beides zum Gleichen. Das heißt, du hast jetzt ja gerade gesagt, du spendest aktuell 100 Euro pro Kampagne, möchtest vielleicht nur 50 spenden, dann würde ich auch die ähm, Kampagne auf 50 Euro runtersetzen, aber würde parallel die Standardgebote sehr weit senken, damit du gar nicht in diese 50 ähm, Euro Limit reinläufst, sondern so wie du es gerade gesagt hast, Amazon halt quasi so einen kleinen Puffer lässt, geht natürlich damit einher, dass du sehr stark die Standardgebote erstmal senken solltest. Denn es ist einfach viel wichtiger, den ganzen Tag über ausgeführt zu werden, weil du ja gar nicht weißt, kauft dein Kunde morgens, kauft er abends, angenommen läuft läufst dann schon um 13 Uhr out of budget und ähm, der Großteil deiner Kunden kauft erst um 18 Uhr, dann bist du ja einfach gar nicht sichtbar und dementsprechend sollte man so ein, so ein Zwischenpiel aus beiden Sachen äh, schaffen.
4: Ähm, zu deiner Sache nochmal, du meinst ja bis 13 Uhr sozusagen, äh, dass du kein Budget mehr hast. Ich hatte jetzt auch nachgedacht, ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, ähm, bei mir ist es immer so, dass ich gegen 11, und, äh, gegen 11 oder 12 Uhr dann äh, kein Budget mehr habe. Dann hatte ich halt nachgedacht, vielleicht die Hälfte des Budgets auf die Hälfte des Tages zu machen. Und dann habe ich halt irgendwie, ähm, habe ich das Gefühl, dass die meisten Sales zwischen 17, und 18 Uhr kommen, dass ich dann noch zwischen, sagen wir mal, ab 16 Uhr nochmal die Kampagne neu, ähm, also das Budget nochmal ein bisschen höher setze, dass die Kampagne wieder aktiver ist.
1: Hm,
2: lass dich da nicht irreleiten. Es kann ja sein, dass der Kunde vormittags klickt das Produkt in den Warenkorb legt und dann erst abends, wenn er quasi zu Hause ist, auf den, ähm, ja, den Buy-Button drückt. Dementsprechend kannst du jetzt noch gar nicht richtig auswerten, wann wirklich denn der, ja, ähm, die Interaktion des Kunden gestartet ist. Ähm, wir hatten das Thema auch schon mal, das sind ja Day-Part-Fitting, dass man quasi über den Tag hinweg die Kampagne oder die Gebote anders aussteuern kann. Man könnte das natürlich auch so machen. so machen das zum Beispiel so ähm, zum, ähm, zu Deal-Events, dass man quasi das ganze Kampagnen-Setup einmal kopiert, wenn vormittags mit niedrigeren Geboten fährt, abends mit höheren Geboten fährt. Und so kann man dann quasi einfach mittags oder 14 Uhr oder 15 Uhr oder wann du es auch mal möchtest, quasi den Switch machen, wenn man die mit niedrigem Gebot quasi
1: ausschaltet und dann dafür die mit hohem Gebot laufen lässt. Das wäre zum Beispiel eine Option. Okay. Um. Zu dem
4: zweiten Punkt, ich habe jetzt irgendwie Angst, dass ich, ähm, ich habe halt mal gehört, wenn man bei Amazon, also das war jetzt zum Beispiel so, ich habe ganz am Anfang die Kampagnen gestartet, bin mit ähm, 1,12 Euro, glaube ich, in die, ähm, in die Ausspielung gegangen pro Keyword, wurde dann bis, glaube ich, 89 Cent ausgespielt und dann, wenn es unter 89 Cent war oder so, dann wurde ich halt nicht mehr ausgespielt. Und jetzt habe ich halt irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt das Budget auf knapp 69 Cent gestellt auf das Keyword, ich werde halt trotzdem aus, äh, ausgespielt und ich habe halt, äh, ich bin halt noch in einer anderen Gruppe drin, da haben, wir, äh, da haben wir auch jede Woche Calls und die meinten halt, dass es dann sowas wie, ein, wie, ein, äh, wie eine Pyramide ist, je mehr Sales du machst, äh, desto, kommst, äh, desto weniger kommt es dann auf dein, auf dein Gebot an, sondern mehr äh, darauf, wie relevant du halt für das Keyword bist und das will ich halt auch nicht so zerstören, weißt du, dass ich jetzt das Gebot von 69 Cent halt irgendwie auf 22 Cent setze, Hauptsache ich bin halt den ganzen Tag ausgespielt weiß ja halt nicht, was ihr dazu sagen würdet.
0: Also, äh, also erstmal vielen Dank für deine, deine Fragen. Also es ist ja eine Menge, Menge Stoff drin, den du ähm, den du äh, abfragst durch deine Fragen, also den man, äh, den man hier teilen kann. Erster erste hat Daniel schon mal grundsätzlich super beantwortet, meiner Meinung nach. Das Thema Konstante Ausspielung, Haken dran. Du solltest niemals ins Budgetlimit laufen. Lieber die Gebote senken, so weit, dass dein Budget für den Tag reicht. Das ist immer der bessere Weg. Haken dran. Nächstes Ding, was du meintest, grundsätzlich versuchen, irgendwie, also inwieweit ist es relevant für das, für für, für das Keyword, dass du durchgängig ausgespielt wirst und dass, dass Amazon das ger, gerne hat? Also grundsätzlich ist unsere Erfahrung, dass du dass es eigentlich egal ist, ob, das, ähm, ob du die Kampagnen an- oder ausmachst äh, oder eine neue Kampagne machst, ob du das Keyword-Gebot änderst oder nicht. Grundsätzlich kommt es immer auf die Relevanz und die Readiness des Produktes an. Wenn die gegeben ist, dadurch, dass du grundsätzlich krass viel Sales hast, ähm, ähm, sei es organisch, oder PPC getrieben, ist es egal. Also, du kannst, dann kannst du von auch rein theoretisch PPC wieder kalt, von kalt starten, neu an, anfangen. Wenn aber dein, dein Produkt total verloren hat über die Zeit an Relevanz, nämlich weniger, weniger Traffic, weniger Sales, sowohl aus PPC, aber auch aus organischen Sales, dann wird es halt schwieriger. Du musst halt wieder rein investieren und musst wieder diese Relevanz gewinnen und ähm, wir erkaufen. Deswegen ähm, gibt es, ähm, beobachten wir häufig, dass es ein Zusammenspiel gibt oder dass, 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 dass Advertiser gerne auch sagen, okay gut, äh, weil sie nicht, nicht in die ähm, Placements, ähm, in die, in die Ad-Slots investieren wollen, weil sie sagen, hey, ich bin doch organisch auf eins oder zwei, das reicht mir, stellen dann aber fest, machen Werbung aus, dass sie wieder verlieren, an Relevanz verlieren an Rankings verlieren und auf die Seite 2 beispielsweise kommen. Dann kann es sein, dass sie dann wieder Werbung anmachen und wieder mehr investieren und so weiter. Also so in so einen, ähm, ja, in so einen Flow kommen, an, aus, an, aus. Das, das kannst du machen, aber das, äh, ein absoluter Fan davon bin ich nicht, denn was ich machen würde an deiner Stelle ist, Werbung die ganze Zeit laufen lassen. Was du machen willst, ist mit effizienter, günstiger Werbung zusätzlichen Umsatz und zusätzlichen Traffic einkaufen, den du mit organischen Placements nicht generieren würdest. Es ist jetzt 22 Cent, 55 Cent, 1,13 Euro, egal, Hauptsache, es ist für dich profitabel und du erzielst in Summe mehr Traffic und mehr Umsatz. Und da ist es, egal ob es 22 Cent oder, oder was ist, das musst du halt ausrechnen und beobachten und danach steuern. Ich ähm, bin also, ich, ich würde immer Werbung laufen lassen auf meinen Produkten. Ähm, und, und wenn es nur das 2-Cent-Standardgebot ist, in einer Autokampagne, Catch-All, was, was weiß ich, aber ich würde es auf jeden Fall immer laufen lassen, weil du immer in irgendwelchen Longtail-Keywords reinkommst und zusätzlichen Traffic generierst. Also,
3: äh, ja, wie, wie ist eure Meinung dazu? Äh, Ariano, Daniel, Alex? Ähm, ich, ich hätte mal eine Frage noch an Ariano. Ähm, du hast ja gesagt, du setzt die Gebote auf einem Keyword und da wir ja gerade über Matchtypes reden, ähm, vielleicht kannst du uns noch mal sagen, ähm, was für Matchtype das Keyword hat. Ähm, ist das ein Exact äh, Keyword oder sind das verschiedene Matchtypes, die du dahinterlegt hast?
4: Im ähm, Grunde genommen äh, die Hauptkampagne, da ist es bei Exakt, Also bei Exact äh, läuft es am, am schnellsten. Aus, aber auch bei der Broad Kampagne, also das ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, okay, es ist nur bei der oder der Kampagne. Bei Exakt läuft es schneller aus, aber bei Broad läuft es auch am Tag aus. Also wenn es bei Exakt um 11 Uhr ist, dann ist es bei Broad um 12.30 Uhr.
3: Also das heißt, du hast ähm, manuelle äh, äh, Sponsored Product Ads manuell mit einmal Exakt und einmal Broad. Also zwei verschiedene Kampagnen mit den Keywordern? Genau, Genau. Okay. Weil du, weil du am Anfang so eine gute Performance auf den Kampagnen hattest und jetzt später nicht mehr so eine gute Performance auf den Kampagnen hattest, obwohl das Produkt ja eigentlich äh, sch scheinbar gut läuft und auch organisch gut läuft, hätte ich jetzt ähm, mir auf jeden Fall mal in deinem äh, Broad-Kampagnen, also in den Exakten musst du es nicht machen, aber in den Broad-Kampagnen hätte ich mal geschaut, auf was für Search-Terms du da äh, rausläufst. Vielleicht hast du ähm, da irgendwie in letzter Zeit sehr viel unrelevanten Traffic dir zusätzlich eingekauft und läufst deshalb da irgendwie. Ähm, uneffizienter als es am Anfang noch ist. Ähm, was jetzt bei exakt das genaue Problem sein kann, kann ich so jetzt äh, dir auch keinen Ratschlag geben.
4: Ähm, du meinst jetzt bei Broad zum Beispiel gucken, wo äh, wo die Sales hergekommen sind, also unter welchen Keywords genau? Oder wie meinst du das genau?
3: Also du hast ja in deinen Kampagnen hast du einen Search Term Report oder den kannst du auch aus den Berichten ziehen auf die okay. ähm, Kampagnen und dort siehst du ja, auf welche Suchbegriffe. Ne? Also du bietest ja entweder eine Autokampagne auf ein bestimmtes Targeting oder eine manuellen Kampagne auf bestimmte Keywörter und die können ja je nach Matchtype ähm, dann auch unterschiedliche Suchanfragen auslösen. Ähm, okay. Und ähm, es könnte sein, dass du beispielsweise in dieser Broad-Kampagne ähm, vielleicht Suchanfragen äh, abfängst mit dieser Kampagne, die gar nicht so relevant für dein Produkt sind und das deswegen vielleicht irgendwie schlechter performt, als es am Anfang performt hat.
4: Wo, wo sehe ich das? Also wo, wo, kann ich das, wo kann ich mir das runterladen oder wo in der Kampagne seh,
3: kann ich das sehen? Du wirst es in der Advertising-Konsole im, im, äh, im Bereich Berichte sehen. Also auf der linken Seite kannst du Berichte und dann kannst du dir ah, okay. äh, zu den Sponsored-Product-Ads verschiedene Suchbe Suchbegriffsberichte runterladen auf Deutsch, Search Query Reports. Äh, beziehungsweise du wirst es auch in den Kampagnen selber sehen, wenn du auf Ad-Group-Ebene bist, gibt es eigentlich auf der linken Seite einen Reiter, der heißt äh, ja, Search Query Report oder Such Suchberichte. Also, ich bin, jetzt oder der,
4: ich bin jetzt zum Beispiel bei der Broad-Kampagne drin und hier steht Anzeigengruppen, Platzierung, auszuschließende Schlüsselwörter, Kampagneneinstellungen und
3: der Lauf. Soweit. Ja. Genau, du müsstest halt in die Anzeigengruppe, äh, in die Ebene gehen. Und ah, dann okay. müsstest du da theoretisch dann die Suchanfragen sehen, auf die du ausspielst.
1: Okay, ich schaue mal. Hm. Alternativ könntest du auch dir einen Report runterladen, über okay. einen und dann kannst du nämlich
2: in der Excel über Filter immer nach den Kampagnen filtern und hast dann mhm. so eine schöne Übersicht,
1: ähm, okay. wozu du performst.
4: Mhm. Okay, ja, das schaue ich, schau ich mir mal an. Ähm, allgemein noch mal eine kleinere Frage, also falls ich noch Zeit habe, falls, falls jemand noch die Hand hat, dann kann er erst zuerst und dann kann ich noch kann wieder rein, das ist auch kein Ding. Ja, schieß los, was hast du, was liegt dir auf dem Herzen? Ähm, so, ja, okay, sehr gut. Ähm, das ist gerade, also unter dem haupt Keyword, also dem, dem relevantesten Keyword bin ich gerade der vierte, glaube ich, also der, der vierte von oben. Meine Frage ist, dass ich jetzt vielleicht nachgedacht habe, ähm, das Gebot trotzdem noch relativ hoch zu setzen, bis ich dann der erste bin. Oder würdet ihr das machen, wie am Anfang schon besprochen, halt äh, einfach mal die Zeit abwarten lassen, das Gebot dann einen Ticken runtersetzen, dann ist, dass man dann halt äh, den ganzen Tag lang
1: ausgespielt wird? Also, es geht also wenn, das, so, ja, wenn das dein Budget zulässt, würde ich so lange launchen, bis du oben bist, auf Platz 1.
2: Allerdings solltest du auch mal gucken, ob wirklich Platz 1 auch den höchsten Umsatzanteil hat. In der Regel ist es eigentlich so. Aber auch da gibt es hin und wieder mal Ausnahmen. Aber wenn es dein Budget äh, zulässt, würde ich klar die, äh, den Hahn weiter aufdrehen und mhm. solange quasi die Sales einkaufen zu den wichtigen Keywords, am besten halt über eine exakte Kampagne. Wenn du jetzt nach dem bestimmten Keyword, nach dem du gerade gesucht hast, aktuell auf Platz 4 bist, über dieses Keyword dann weitere Sales über eine exakte Kampagne generierst, dann wirst du halt ja, über
1: lang, kurz über lang auf Platz 1 damit ähm, kommen.
2: Okay.
4: Ähm das ist ja so, ich habe, ich weiß nicht, zum kurzen Setup nochmal, also ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe, ich habe mir jetzt, ich hab, war zum Beispiel bei Helium 10, habe da die vier oder fünf relevantesten Konkurrenten mir rausgenommen, habe da das Suchvolumen von 100, äh, zum Beispiel also das 100 Suchanfragen im Monat bis, bis sozusagen offen und dann äh, bei der Implizierung, dass die Konkurrenten von Platz 1 bis Platz 25 sind und das waren dann
1: irgendwie
4: 7000 Keywords und dann mit der Methode waren es dann am Ende nur noch 300 oder 400 und dann habe ich halt äh, vier oder fünf exakte und Broad-Kampagnen gemacht. Ist das soweit richtig oder wie setzt ihr die äh, Kampagnen auf?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, dass ist. man kann das so machen, allerdings ähm, würde ich den Daten von Helium 10 nicht so äh, blind, trauen, äh, blind trauen, denn Amazon gibt halt keine Suchdaten raus. Und eine zweite Sache, die auch nicht immer richtig ist, viele Leute gucken immer nur nach den Keywords, die das meiste sucht, Volumen haben. Allerdings sollte man eher gucken, welche Keywords haben das meiste Kaufvolumen. Ich hatte das letztes Mal auch erzählt, ich glaube anhand eines einer Bohrmaschine. Die Sales gehen nicht über Bohrmaschine, sondern die gehen halt eher durch den Longtail. weil Der Kunde erst, sobald er auf Amazon anfängt, merkt, dass es halt unterschiedliche Modelle gibt. Und so ist es halt relevanter, im Longtail auf Platz 1 zu sein und ausgespielt zu sein in der Werbung, was tendenziell auch niedrigere Klickpreise bedeutet, als halt auf den Fatheads. Wenn du jetzt allerdings einen fmcg gut verkaufst oder Büroklammern, dann ist es ja komplett wichtig, dass du auf den wichtigen Keyword an bist. Ich würde an deiner Stelle gar nicht mit so einem allzu breiten Keyword-Set starten, gerade weil du angesprochen hast, dass dein Budget beschränkt ist. Ich würde mir wirklich erstmal die Keywords raussuchen, die für mich sehr wichtig sind, darüber exakte Kampagnen aufsetzen und dann, so wie es Alexander schon meinte, lieber über äh, Board bzw. über Phrase mit den ähm, Shortheads, Keywords weitere Kampagnen aufsetzen,
1: einfach um das ein bisschen besser ähm, ja, kann, ja, lenken zu können und ähm, mhm. dementsprechend kannst du ja auch das Budget dann
2: besser ähm, shiften und auf die jeweiligen Kampagnen äh, schieben. Ja, ich habe
4: das ja wie gesagt so gemacht, ich habe jetzt die zehn relevantesten, also ja, ich glaube, zehn relevantesten jeweils im Broad und Exakt gemacht und dann halt die die restlichen, das waren ja, glaube ich, 200, da habe ich die nochmal auf drei oder vier verschiedene Kampagnen aufgesetzt. Aber ich beherzige jetzt erstmal den Rat und äh, mache mal das Keyword ein bisschen weiter runter, also das Gebot ein bisschen weiter runter. Und dafür halt versuche ich die, äh, die Ausbildung mal den ganzen Tag. Äh, und dann würde ich halt mich halt mal nächste Woche melden, gucken oder beziehungsweise berichten, ob es dann besser gelaufen ist.
0: Mach das sehr gerne, Ariano. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für deine Fragen und deine. Danke euch auch ähm, für deine Diskussion. Ich kann dir auch äh, wärmstens empfehlen, den, äh, unseren Podcast, den Vitamin A Podcast, dir anzuhören. Da haben wir, glaube ich, jetzt gerade erst eine Folge released zum Thema Product Launch. Und ich äh, glaube, die letzte Folge zum, oder die vorletzte Folge hier zum Thema ähm, Product Launch, hatten wir eine Diskussion hier auf dem Stammtisch auf Clubhouse. Ich glaube, die haben wir noch nicht mit aufgenommen und veröffentlicht. Äh, von daher, gut, äh, musst du noch mal einen Podcast schauen. Vitamin A heißt der und kannst du gerne nochmal nachhören und äh, da haben wir auch ein bisschen sind wir noch ein bisschen drauf eingegangen. Habt ihr den auf Spotify oder wo habt ihr den? Oder? Ja, genau Spotify, okay. Apple Podcast überall, kannst gerne Super. mal schauen. Perfekt, mache ich. Cool. Ich danke euch erstmal. Ja, klar, sehr gerne. Danke dir. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Ariadne, für deine Fragen. Falls ihr Fragen habt, Anmerkungen zum Thema Match Types oder generell ähm, ja, eine Frage loswerden wollt zum operativen Doing bei Amazon Advertising, dann ähm, Gebt eure Hand, wir holen euch nach oben und versuchen, die Frage ähm, mit euch zu diskutieren und äh, zu beantworten natürlich. Grundsätzlich heute ein kleiner roter Faden, den wir uns vorgenommen haben. Heute sind die Match-Types. Wir wollen ganz gerne darüber sprechen, was sind die Vorteile, Nachteile der einzelnen Match-Types. Wir sprechen jetzt schon und diskutieren 20, 25 Minuten und haben bisher über Matchtypes, zumindest äh, ansatzweise gesprochen. Daniel ist ein Fan davon, es ist äh, des exakten Matchtypes, äh, weil es einfach eine sehr, sehr die feinste Steuerung ermöglicht, die, die möglich ist, auf, auf Suchanfrageebene. Das ist natürlich das eine. Alex, du meintest, hey, ich bin eigentlich äh, exakt, ist mir schon zu exakt, da fällt mir links und rechts irgendwie noch ein bisschen was äh, hinten unter, was ich gar nicht mit äh, abgreifen kann, weil die Suchanfragen so eindeutig sind, dass ich am Ende mit exakt gar nicht den ganzen, ähm, ähm, ja, die ganzen Suchanfragen abf abfangen kann, die, ich, die relevant sind für mich. Ich glaube, man kann sagen, in einer idealen Welt, in der ich alle Suchanfragen kenne, macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, exakt, äh, exakt einen Match-Type zu verwenden. Aber das gibt es halt nicht. Ja, da muss man mal sagen, es gibt, äh, ich glaube, bei, bei Google, die, wenn, wenn man sich da mal den den Suchanfragebericht anschaut oder auch bei, bei Amazon und schaut, wie viele eindeutige Suchanfragen es da gibt, die halt nur eine Impression haben und nicht ein zweites Mal auftauchen, dann ist es halt ähm, minimal. Bei Google, Google gibt es nicht mehr raus, zumindest jetzt seit, äh, seit kurzem, äh, aber es sind halt ganz, ganz viele, viele Suchanfragen, die nur, die so individuell sind, dass sie tatsächlich, äh, ja, nicht nochmal getätigt werden in einem äh, längeren Zeitraum. Und das spricht natürlich total für die Verwendung von, ähm, ja, von weitergefassten Match-Types wie Phrase, wie Broad oder eben die äh, äh, das ganz weite äh, fast hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, äh, Capture, Capturing und
1: Ausrichtung, die Autokampagnen. Genau. Und da äh, haben wir, glaube ich, einen ganz guten äh, einen Überblick äh, gegeben. Ähm,
0: ja. Wenn man jetzt allerdings, äh, ja, und Alex hat es das schon mal so ein bisschen äh, angedeutet vorhin, wenn man jetzt sagt, okay, gut, äh, es gibt ja auch noch andere, es gibt noch einen Broadmatch-Type, äh, den, den ich verwenden kann, sowohl für die Sponsored Products als auch für die Sponsored Brands-Kampagnen. Und äh, warum hat, nutzt, nutzt den keiner äh, von euch? Ich kann ja ganz kurz sagen, warum ich den nicht verwende und warum ich ausschließlich Auto-Phrase- und Exact-Match-Types ähm, verwendet, zum Beispiel für die Sponsored Products-Kampagnen. Das liegt zum einen darin, dass ich äh, mit, mit dem exakten Match-Type zum einen sehr fein steuern kann, mit dem Phrase äh, auch noch sehr fein unterwegs sein kann, aber noch ein paar Nuancen mit abgreifen kann. Mit dem Broad-Match-Type wäre ich dann ähm, natürlich ein bisschen weiter gefasst. Einziges Marko, was ich da sehe, ist, dass ich äh, nicht sauber dann anfangen kann, meine Suchanfragen zu isolieren. Denn ähm, was ich, äh, wenn ich dann weitergefasst steuern möchte, nutzen wir dann die, die Autokampagnen, die dann am Ende ähm, ja, sozusagen das äh, Targeting komplettieren. Und warum nutzen wir jetzt nicht alle vier? Wir nutzen nur diese, also alle vier heißt Autokampagnen, Broadmatch-Type, Phrase und dann äh, Exakt. Warum nutzen wir Auto, Phrase und Exakt? Das liegt daran, dass wir ganz, ganz große Fans und Freunde davon sind, diese Suchanfrage-Isolation durchzuführen. Das heißt, ich weiß zu 100 Prozent, wenn eine Suchanfrage in meine Kampagnen läuft, wo sie reinläuft und reinlaufen muss. Das heißt, eine Suchanfrage, bleiben wir mal bei den Elektrogrill, habe ich exakt eingebucht. dann möchte ich sicherstellen, dass diese ähm, elektrogrill suchanfrage auch wirklich nur in dieses eine Keyword, in diese eine Anzeigengruppe mit dem Match-Type ähm, exakt und dem Keyword Elektrogrill reinlaufen kann. Wie kriege ich das hin? Und äh, nicht beispielsweise, dass es noch äh, bei Elektrogrill-Phrase oder in die Autokampagne läuft, mit einer sauberen ähm, Keyword-Isolation und mit ähm, sauberem Negativing also negativieren von Keywords. Das heißt, ich schließe den, das Keyword Elektrogrill exakt in der Phrase-Anzeigengruppe an, äh, aus und als Phrase-Negative in der Auto ähm, Kampagne oder Anzeigengruppe. Und so bin ich, äh, habe ich äh, eine sehr feine Isolation und weiß, wenn jemand jetzt nach Elektrogrill sucht, landet es in der exakt äh, Anzeigengruppe. Wenn jemand nach Elektrogrill-Zubehör sucht, dann würde es in der Phrase ähm, landen. Und wenn jemand äh, nach äh, was anderem als Elektrogrill sucht, Elektro-Grill zum Beispiel, dann würde es in der Autokampagne landen, jetzt in meinem, in meinem Setup. Aber ich weiß zu 100% Prozent immer, wo landet welcher Suchbegriff. Und deswegen verwenden wir beispielsweise nicht so gerne Broad, denn Broad hat den Nachteil, dass ich ihn halt nicht äh, ausschließen kann in der Autokampagne. In der Autokampagne kann ich halt nur negative äh, exakt und negative phrase setzen und nicht negative broad. Das ist so einmal äh, mein Statement dazu. Daniel, Alex, was habt ihr für Anmerkungen dazu?
2: Ich, ich mag da gar nichts zu sagen. Das war so schön. Ich möchte es einfach so stehen lassen. Ähm, kann ich genauso unterschreiben. Macht absolut Sinn, denn man soll natürlich ganz genau einerseits seine Gebote steuern können, aber auch ganz genau die Suchanfragen ähm, steuern können, über die der Kunde kommt. Und wenn man das halt nicht so macht, wie du gerade gesagt hast, dann hat man ja wieder so eine Art Blackbox, tappt im Dunkeln und genau das möchte man ja verhindern, um da ganz granular Gebote zu optimieren, ähm, Conversion-Raten zu optimieren und halt auch Rückschlüsse
1: auf konvertierende Search-Terms treffen zu können. Ja, sehr schön. Ähm, freut mich, dass du der gleichen Meinung bist. Alex, hast du noch äh, deinen dein
0: Selbst
3: dazu zu geben? <lacht> ähm, äh, also ich gebe dir vollkommen recht, Florian, ähm, dass das total Sinn macht, das so zu machen. Wir machen es äh, ehrlicherweise nicht ganz so, ähm, weil wir tatsächlich noch in einer Welt leben, glaube ich, oder das, das Universum bei Amazon ist noch äh, verzeiht noch so ein bisschen Ungenauigkeit, was diese äh, Steuerung angeht. Das heißt, man kann durchaus... Ähm, verschiedene Adgroups laufen haben, wo sich dann vielleicht auch Keywörter überschneiden und ähm, das nicht ganz exakt voneinander getrennt ist. Das funktioniert zumindest bei uns aktuell noch äh, von der Performance-Seite her ganz gut. Deswegen sind wir da noch nicht so, so mh, äh, stringent aufgestellt, dass wir das äh, äh, alles voneinander exakt äh, clustern. Was wir aber tatsächlich auch sehr, sehr wenig machen, beziehungsweise was auch sehr, sehr schlecht. Funktioniert sind einfach broad keywörter Wir buchen die tatsächlich teilweise mit ein in manuellen Kampagnen, aber sehen da in der Regel eigentlich sehr, sehr, sehr wenig Traffic drauf. Ich habe ein Beispiel von einer Brand-Kampagne, die wir, weiß ich nicht, wann wir die aufgesetzt haben, irgendwann mal aufgesetzt haben, und da haben wir quasi unsere Brand in Exact, Phrase und Broad eingebucht, einfach mal um zu gucken, was passiert, und haben allen das gleiche Gebot gegeben. Und interessanterweise hätte ich eigentlich erwartet, dass Broad die die meisten Suchanfragen irgendwie bekommt und äh, dann entsprechend auch die meisten Klicks, aber äh, war tatsächlich nicht so. Also das meiste Volumen ist dann irgendwie über Phrase gelaufen und Broad hat letzten Endes fast gar kein Volumen bekommen ähm, und exakt dann halt entsprechend den, äh, den restlichen Teil. Von, von dem her, ähm, äh, also ja, ich gebe dir ganz, äh, ganz vollkommen recht, dass man das idealerweise trennen sollte, aber wenn man es noch nicht gemacht hat, dann... Ähm, muss man sich auf jeden Fall mal die Ad-Groups bzw. die Kampagnen anschauen, indem man die broad wörter drin hat, das mal analysieren und auch mal schauen, äh, inwiefern die Sinn machen. Gerade auch bei äh, Sponsored-Brand-Kampagnen, was ich ja eben angesprochen hatte, ähm, da sind dann teilweise Sachen drin, die man auf jeden Fall äh, nicht mehr ganz so äh, in den Kampagnen sehen möchte, in der Regel als Performance-Marketer.
1: Ja,
0: das sind ja also äh, Broad-in-Sponsored-Brands-Kampagnen, das ist ja sozusagen der Kicker, mit dem wir hier äh, den Höhepunkt der heutigen Diskussion, <lacht> glaube ich, erreichen werden, Und denn das ist äh, nochmal so ein richtiger äh, Hack, bzw. so eine Erkenntnis, die, die einem, glaube ich, gar nicht erstmal, erstmal so, so klar ist. Ich finde, was du gesagt hast, Alex, aber auch nochmal total äh, wichtig. Also diese Keyword-Isolierung und zu sagen, ich schließe etwas aus in der Autokampagne und äh, forwarde es in die Phrase-Anzeigengruppe äh, Phrase und schließe dort exakt aus, um es dann in die Exakt-Anzeigengruppe weiterzuleiten, das ist optional. Ich bin absoluter Fan davon, weil ich dann mh, so ein richtig sauberes äh, Kampagnen-Setup habe. Aber bevor ich das nicht, wenn ich es nicht gewährleisten kann, dass ich das dauerhaft kontinuierlich umsetze und verfolgen kann, dann würde ich das halt nicht machen. Denn im schlimmsten Fall schließt man was Gutes aus in der Autokampagne oder sonst wo und vergisst es irgendwie einzubuchen. Ja, also, oder in einem falschen Match-Type oder irgendwie so. Und also, das würde ich dann wirklich, dieses Risiko würde ich dann nicht eingehen, wenn ich nicht garantieren kann, dass ich diese, dieses Setup wirklich sauber ähm, durchziehe von Anfang bis Ende. Vielleicht noch eine Info jetzt oder mal diese schon, schon lang angekündigte Broadmatch-Type unterschieden nach Sponsored Products und Sponsored Brands. Ich glaube, vor anderthalb Jahren, aber oh Gott, das ist auch schon wieder so lange her, aber da gab es dann tatsächlich für Sponsored Brands auch erstmalig die Suchanfrageberichte, wurden die veröffentlicht. Was da seinerzeit dann zur, ja, erstmalig überhaupt möglich war, war herauszufinden, wofür ich tatsächlich bei meinen Keywords ausgespielt werde. Klar, mit meinen Keywords richte ich meine äh, Anzeigen aus und ich kann mit dem Suchanfragebericht überprüfen, für welche Suchanfragen meine Keywords und meine Anzeigen überhaupt geschaltet worden sind. Haken dran. Das kann ich schon ewig bei den Sponsor-Products-Kampagnen. Seit eineinhalb Jahren kann ich das auch bei Sponsor-Brands anzeigen. Was da rausgekommen ist, als man angefangen hat, sich diese Berichte mal anzuschauen und zu analysieren, war, okay, ich kann da auch mit broad -Match type arbeiten. Und wenn ich das jetzt vergleiche, ich buche beispielsweise Elektrogrill Broad ein, einmal in Sponsor Brands und einmal Broad bei Sponsor Products, ist, dass die Ausspielung tatsächlich komplett unterschiedlich ist. Das heißt, die, das Verständnis, das Broad-Verständnis unterscheidet sich, also das Broad-Match-Type-Verständnis unterscheidet sich enorm, je nachdem, ob ich bei Sponsored-Products-Kampagnen diesen Broad-Match-Type nutze oder bei Sponsored-Brands-Kampagnen. Ähm, und bei Sponsored-Brands ist dieser dieses Verständnis von Broad also wirklich Broad und wirklich, wirklich weit gefasst und hat nichts mit dem broadmatch match type zu tun, den wir bei Sponsored-Products-Kampagnen ähm, kennen. Kurzes Beispiel, um ausgespielt zu werden bei Elektrogrill Schwarz. Nenne nicht mal ein ganz schlechtes Beispiel, aber um das, wenn das mein Keyword ist, dann werde ich bei Broad auch in der Sponsored Products Kampagne ausgespielt, wenn die, äh, wenn schwarzer Elektrogrill, wenn ich da, wenn das die Suchanfrage ist, dann wird bei meinem Keyword Elektrogrill schwarz auch dieses Keyword ähm, getriggert und ausgespielt. Macht Sinn, denn beide Keywords, ähm, die ich eingebucht habe, tauchen auf ähm, schwarz Elektrogrill, ne, in diesem Beispiel. Um, Okay, so, also es sind wirklich die Keywords, die ich eingebucht habe, aber die Reihenfolge ist egal. Ja? Schwarz am, Fond, äh, am Anfang, auf einmal in der Suchanfrage und Elektrogrill am Ende, obwohl ich Elektrogrill schwarz eingebucht habe. Das ist das Verständnis bei Sponsored Products-Kampagnen. Das broadmatch halt. Bei Phrase, nur nochmal der Vollständigkeit halber, muss halt irgendwie uns ähm, Elektrogrill in der Phrase so auftauchen, davor und dahinter kann irgendwas stehen und exakt muss wirklich Elektrogrill schwarz eingegeben werden und gesucht werden. Okay. Und bei Broad müssen irgendwie diese beiden Wörter äh, auftauchen in der Suchanfrage. Sponsored Brands broadmatch Type. Jetzt wird es wirklich verrückt. Dort muss nicht einmal, müssen nicht einmal die eingebuchten Keywords auftauchen. Elektrogrill Schwarz muss nicht mal mehr drin vorkommen.
1: Ähm.
0: Wahrscheinlich reicht auch, äh, wenn jemand nach an dem Beispiel Alex, könntest du mir auf die Sprünge helfen? Was wäre eine ein weit gefasste Suchanfrage für Elektrogrill, die eigentlich gar nichts mehr mit Elektrogrill zu tun hat? Weitzeit, äh, mit Irgendwas Gerät, mit Holzkohle
3: oder Holzkohle, <lacht> Grillzange, keine Ahnung. Also alles, was vielleicht irgendwie in der Kategorie auch auftauchen könnte. Hätte ja, ich jetzt, genau. Also es hat, äh, richtig,
0: äh, also es hat wirklich nichts mehr mit dem äh, originär eingebuchten äh, Keyword zu tun. Und ich werde dort aber auch ausgespielt. Also es ist wirklich ein breites, Verständnis des Broad Match Types. Und ist eigentlich auch total in Ordnung, dass der so ist. Bei Google ist Broad auch genau, folgt auch genau diesem Verständnis. Bloß bei Amazon gibt es diese Unterscheidung. Wenn ich jetzt es hinbekommen möchte, trotzdem diesen alten, abgeschwächten Broad Type wieder hinzubekommen, bei den Sponsor Brands Kampagnen kann ich mit dem sogenannten ähm, Modifier arbeiten. Was ich da mache, ist tatsächlich ein Plus setzen vor den Keywords, die ähm, auf jeden Fall in der Suchanfrage auftauchen sollen. Also das heißt, Elektrogrill schwarz, wenn ich wirklich das Broad einbuche und möchte, dass sowohl Elektrogrill als auch schwarz in der Suchanfrage enthalten sein muss, muss ich ein Plus vor das Elektrogrill setzen und ein Plus vor dem hm, Wort schwarz. Dann ähm, ist es auch dieser Broad Match Modifier, der eigentlich dem Sponsor Brands Broad Verständnis äh Sponsor Products broadverständnis ähm, gleichkommt. Also steht auch so in der Hilfe, aber es steht auch nur für die Hilfe bei Sponsor Brands und dort gilt es auch nur. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber es gibt tatsächlich dieses unterschiedliche Verständnis.
3: Habe ich das so richtig wiedergegeben, Daniel Alex? Äh, ich ich glaube schon. Ich habe nur eine Theorie, warum es vielleicht so sein könnte, ähm, weil ich mich mhm. auch gefragt habe, war, warum ist das eigentlich so, dass es da auf dem auf Produkt mal unterschiedliche ähm, Verständnisse gibt von, von Match-Types. Ähm, vielleicht habt ihr da noch mehr Insights als ich. Ich bin ja jetzt noch nicht ganz so lange im Amazon-Universum unterwegs. Äh, ursprünglich gab es Sponsored Brands Kampagnen nur für die Vendoren. Und vielleicht hat Amazon damals gedacht, naja, ähm, äh, äh, Vendoren, ähm, ja, viel Geld, keine Ahnung, äh, da kann man äh, mit anderen Match-Types arbeiten. Oder hat das dann sozusagen ähm, parallel irgendwie ent entwickelt oder äh, irgendwie vorentwickelt und dann, als das dann für die Seller freigeschalten worden ist, ist das vielleicht aus einem anderen Product-Team sozusagen weitergetrieben worden und dann gab es darüber äh, Anpassungen an diesen äh, hinter äh, zugrunde liegenden äh, ja, Entscheidungs- wie sagt man, Kriterien. Meine Theorie.
0: Ja, na ja also es ist, also ich, das mit dem ähm, das ist jetzt für Vendoren, mehr Geld und äh, da irgendwie anderes Verständnis. Das kann implizit, glaube ich, sein. Ich glaube, nicht, dass man das äh, explizit deswegen gemacht hat, aber dass es unterschiedliche äh, Product-Teams gewesen sind, die daran gearbeitet haben, ist ja kein Geheimnis, sowohl bei den unterschiedlichen Kampagnentypen als auch bei den, ähm, bei, den äh, bei der Konsole, sowohl für, das, für die Vendoren als auch für die Seller. Das waren ja bis vor kurzem noch zwei unterschiedliche Welten und haben halt jetzt in den letzten Jahren ja dann auch endgültig zusammengeführt und da haben ja, bis dahin auch
1: unterschiedliche Teams einfach dran gearbeitet.
0: Daniel, möchtest du dazu auch noch was
4: zu sagen?
1: Ähm, ich kann mir das ganz gut vorstellen, wie das Alexander auch schon
2: meinte, dass das halt mhm. mit der Vendor-Thematik was zu tun hat. Ähm, ob das das wirklich ist,
1: wie gesagt, ähm, weiß ich auch nicht. Und ja, hast du da noch irgendwie die Ideen oder Insights zu oder auch nicht?
0: Um, nee, ich habe auch. Das ist tatsächlich. Also ich weiß, dass es unterschiedliche Product Teams waren und dass das dazu geführt hat, warum man jetzt nicht einfach auch den Broad Match, also den Broad, also wie könnte Amazon seine Quartalszahlen noch einfacher, noch besser darstellen oder noch verbessern, indem sie einfach den richtig breit gefassten Broad Match Type einfach auch für Sponsored Products einführen und den Broad Match Modifier für Sponsored Products dann äh, das, das wäre jetzt meine, äh, mein Tipp an Amazon, um mal ganz schnell irgendwie da ein bisschen mehr, ein paar Milliarden noch zu heben oder Millionen. Ähm, um, und wir hätten irgendwie eine äh, ja, äh, gleichgestellten äh, Kampagnentypen und Match-Type-Verständnis,
1: was natürlich sehr, sehr gut wäre. Ähm, und so ist es einfach
3: nur ein bisschen verwirrend. Ja. Oh, sorry. Uh, ich eigentlich eine neue Frage stellen in die Runde. Soll dass ich dich unterbrochen ja, habe, Florian. Jetzt gab es ja vor kurzem bei Google ein Update, dass es den Broad Match Modified oder Broad Match Type nicht mehr gibt und dass er durch Phrase ersetzt wird. Glaubt ihr, dass das bei Amazon eventuell in der Zukunft auch in diese Richtung sich entwickeln wird? Weniger Match Types, vielleicht sogar generell irgendwann gar keine Match Types mehr und nur noch so ähm ja, Universal Targeting Methoden. Das würde ja quasi in diese Kerbe, Amazon äh, kann mehr Revenue machen, ähm, ja. weil die Suchanfragen ein bisschen breiter abgefasst werden können. schlagen
0: Ja, sehr, sehr coole Frage auf jeden Fall, über die wir jetzt glaube ein bisschen diskutieren können. Ich glaube, dass das langfristig kommen wird, kurz- und mittelfristig nicht. Aktuell ist Amazon noch, also wächst das Geschäft so oder so abartig gut und also dass, dass sie da noch nicht diese Hebel nutzen müssen, aber und bei, bei Google ist es halt nicht so und äh, gleichzeitig ist Amazon noch in der, in der Phase, in der sie Vertrauen bei den Advertisern aufbauen müssen und wenn du da so eine Blackbox hinsetzt, die halt irgendwie funktioniert, aber du keine Einflussmöglichkeiten hast, dann äh, ja, hast du weniger Akzeptanz äh, im gesamten Markt dafür, weil Weißt einfach nicht, wie das funktioniert und äh, vertraust dir nicht. Wenn es da nicht gut läuft, dann kannst du immer auf Amazon den, die, die Schuld schieben und so irgendwie an, bei dir selbst irgendwie erstmal rumnörgeln. Aber deswegen ist meine These, dass das kurz- und mittelfristig nicht passieren wird. Aber langfristig kann ich mir das schon vorstellen.
2: Ich finde das eigentlich eine sehr interessante Frage zu diskutieren, denn einerseits, du hast es angesprochen, Amazon jetzt im letzten Quartalsbericht, ich glaube, es waren 56 Prozent Wachstum. Das ist ja das, was einfach auch am, am profitabelsten ist, denn da stehen ja nahezu keine ähm, Kosten gegenüber. Ähm, und ich denke auch, dass Amazon das stark wachsen wird und sicherlich auch noch weitere Ad-Slots zur Verfügung stellen wird, denn je mehr Ad-Slots, desto mehr potenzielle Ausspielung. Ähm, das ist ja auch relativ logisch, dass die quasi darüber noch weiter wachsen wollen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das quasi einfach alles leichter gestaltet werden soll für den Seller, denn ähm, was wir halt aktuell sehen, gerade im DSP-Bereich gibt es ja dieses äh, Preferred-Partner-Programm, wo Amazon quasi Seller und Vendoren bewusst auf Agenturen zulenkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas auch im, im Seller-Bereich früher als später kommen wird, auch über mehrere Ad-Formate, denn im Endeffekt ist es ja oder ist es ja für den, für den Verkäufer noch besser, je mehr Angebots- oder Optimierungsmöglichkeiten und Options zur Verfügung stehen? Es ist natürlich die Frage, wen sieht Amazon wirklich als, als Kunden? Ist es der, der fba seller wovon es halt relativ viele gibt, die aber im Verhältnis zu den großen Marken eher niedrige Budgets haben? Oder möchte Amazon eher auf die großen Seller und auf die großen Mentoren zugehen, die natürlich ähm, über das auch Know-how, was in Inhouse haben, natürlich eine viel bessere Kampagnenstruktur und Ausspülung sicherstellen können. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Wäre natürlich schön einerseits, dass alles ein bisschen einfacher wird und alles auch automatisiert wird. Ich glaube aber einfach, damit würden die sich keinen Gefallen tun. Und gerade die, die halt bereit sind, große Budgettöpfe wirklich Richtung Amazon zu shiften, denen wird man ja ganz klar vor den Kopf stoßen wenn man da keine Anpassungsoptionen mehr hat beziehungsweise wenn die sich nach und nach zurückfahren. Und wenn man mal in Richtung Amazon, äh, Richtung Facebook guckt, da hat man es ja auch gesehen, anfangs gab es ja, anfangs nur zwei bis drei ähm, Werbeoptionen. Mittlerweile sind das ja über 100 verschiedene. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Trend wird für Amazon, dass es halt noch größer wird, dass es mehr Ad-Slots gibt, dass es neue Werbeformate gibt. Ähm, dass Retargeting immer wichtiger wird. Man sieht es jetzt ja auch schon, dass man das im Seller machen kann. Nicht nur on, sondern auch auf Amazon. Und ähm, gerade jetzt auch 2021 wird sehr viel kommen. Ich bin mal gespannt auf Q3. Q3 ist ja immer das Quartal, wo Amazon im Ad-Bereich
1: neue, ähm, neue Sachen released. Da glaube ich, können wir alle schon mal sehr gespannt in Richtung, ja, was ist es, September, Oktober schauen.
3: Ja, äh, super, super, spannen, äh, super, spannende Antworten auf jeden Fall. Ähm, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass das relativ bald kommt. Aber ähm, die, das Argument fand ich gerade sehr, sehr gut mit ähm, große Seller und große Marken, die entsprechend die großen Budgets haben. Und worauf richtet sich Amazon aus? Ich hätte jetzt eingangs hätte ich jetzt gedacht, dass es ähm, für den normalen Seller in Anführungsstrichen sehr viel einfacher ist, so Universal-Kampagnen zu haben. Ne? So eine Sponsored-Product automatisch. Dann wäre es natürlich total spannend für solche ähm, Händler oder äh, Advertiser, dass man sowas dann auch für Sponsored-Brand-Kampagnen äh, anlegen kann. Also, dass ich mir nicht mal mehr Keywörter irgendwie recherchieren muss, sondern ich kann einfach sagen, hier, Targeting ist gleich X. Ähm, und dann läuft das schon, ähnlich wie bei den äh, Retargeting-Ads ähm, zum Beispiel. Ähm, also... Ich hätte eher gedacht, es geht in Richtung Vereinfachung des sozusagen der Kampagnenmöglichkeiten, damit es nicht zu komplex wird, aber das Argument, was du jetzt gebracht hast, ist natürlich auch, hat auf jeden Fall auch einen Hand und Fuß, dass es vielleicht gar nicht sozusagen die sind, auf die Amazon abzieht, sondern tatsächlich die großen Budgets und die brauchen vielleicht Komplexität, Aussteuerungsmöglichkeiten, damit sie ihre Produkte ideal bewerben können und nicht quasi einfach äh, ja, eine, eine Autokampagne für alles.
1: Ja, spannend. Ja, also wirklich, wirklich spannende Diskussion, kann ich auch genau nur so äh, zustimmen. Konstantin meldet sich, den hole ich doch mal nach oben. Hi, Konstantin. Hast hallo, hallo. Eine... Hört ihr mich? Ja, ja okay. wir können dich hören. Hast du eine Frage?
5: Super, genau. Genau, ich habe eine Frage zu PPC allgemein, also nicht zu den match types ähm, Und zwar erste Frage bezüglich Keyword-Recherche-Tool, was ihr da empfehlen würdet, äh, für ein Tool zu nutzen. Also ich habe an Brand Analytics gedacht. Ähm, und bezüglich Brand Analytics, ähm, ich glaube, Daniel hat das angesprochen, ähm, ob es möglich ist, sich über Brand Analytics anzeigen zu lassen, über welche Keywords jetzt meine Konkurrenten oder mit, äh, bestimmte Asens, ähm, welchen Umsatz fahren, also den Umsatzanteil, ob das möglich ist, sich äh, das
1: anzeigen zu lassen oder mit welchem äh, Tool würdet ihr da arbeiten? Also in Brand Analytics, das ist ja quasi der, der Markenreport, der dir
2: zur Verfügung steht, sobald du eine Marke angemeldet hast und registriert hast bei Amazon, da siehst du ja nur im Verhältnis pro Kategorie die ähm, Top-10 äh, Suchanfragen der Kunden, über die am meisten Traffic reingekommen sind. Und du siehst ein Umsatzverhältnis zu diesen ähm, Keywords, auf welche sind quasi welcher Umsatzanteil verfällt. Also wie gesagt, man sieht das nicht prozentual, man sieht halt nur eine ähm, ja, mit einer Reihenfolge. Das, was ich vorhin einmal angesprochen hatte, ist viel mehr ähm, Analytics, äh, bietet das zum Beispiel an. Aber auch da sollte man einmal gucken, du kannst ja auch über Helium10 dir die Daten querziehen, dass du quasi einmal guckst. Ähm, du kannst ja auch deine Daten aus dem ähm, Spotted Products, also aus dem Search-Term-Report nehmen. Und guckst, kannst dir angucken, worüber du die Sales generierst, ob das Short oder Long, oder Long Tail ist. Und du kannst es auch machen über Analytics. Die bilden, bieten das auch an, dass du es quasi hochrechnen kannst. Und die zeigen dir quasi die wirklich relevanten Suchanfragen, zu denen du oben sein solltest, also organisch oben sein solltest, weil die den höchsten Umsatzanteil haben. Aber aus Brand Analytics bekommst du das so nicht eins zu eins raus. Da bekommst du quasi nur so eine,
1: so eine Vorahnung, was die Perfect-Leisten ähm, äh, der Suchanfragen sind und welche Asens zu diesen Anfragen den meisten Umsatz generieren. Okay, ja. von welchem Tool hast du jetzt gesprochen? Also... Äh, ach nicht, ich sage mal Amalytics ganz leid, ähm,
2: weil es ja, genau. ja trotzdem
1: immer ja. drin war. Ich meine Amalytics, es tut mir leid. Äh, MLY okay. Genau.
2: Okay. Äh, bietet das an, genau. Okay,
5: ähm, würdest du die, also ich habe ja jetzt, ich habe auch Helium Ten, ähm, Wie schätzt du da die Zahlen ein, die
2: Genauigkeit von äh, den Unterschieden her jetzt? Amalize, Helium ähm, Helium 10 gibt die ja quasi eher an Reverse, dass die ja quasi gucken, welche, zu welchen Keywords linkt die ja sind und versuchst quasi darüber eine Suchanfrage abzuleiten, die das jetzt Analytics, äh, MLIs, es tut mir leid, das jetzt MLIs macht im Detail, ähm, ich kann es nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass die, es gab glaube ich 2016 oder 2017 mal eine Lücke, wo man über, der API, über eine API sich die Such, äh, Suchvolumina runterziehen konnte und meiner Meinung nach oder meines, meinem Wissensstand nach ähm, werden die quasi immer noch als Datengrundlage genutzt und quasi immer hochgerechnet die Daten, die ein MLIs da rauszieht, meiner Meinung nach passt das ganz gut, aber auch da sollte man natürlich nie im Blindfug drauf vertrauen,
1: aber kann das sicherlich als Richtwert nehmen, um zu identifizieren, was wirklich relevante Keywords sind. Gut, okay. Super, dann habe ich noch eine zweite Frage. Und zwar, also
5: ich komme aus dem Agenturbereich und bei Google Ads ist es zum Beispiel so. Ähm, dass ich am ähm, Keyword-Planner eine Art Prognose von Google für das Suchvolumen äh, bzw. für das Keyword bekomme, wenn ich ähm, eine Anzeige schalten möchte. Also ich sehe, wenn Google jetzt zum Beispiel 4 Euro prognostiziert, dass ich äh, 4 Euro ausgeben muss, um auf Platz 1 zu sein, das stimmt ja auch nicht immer so korrekt, aber man hat, äh, sage ich mal, so einen Ansatzpunkt. Wie ist es jetzt bei Amazon? Also ich glaube, ich launche jetzt in zwei, zwei Monaten circa wie kann ich mir das vorstellen? Also, es gibt ja verschiedene Strategien. Ich habe schon von Bottom Up gehört, dass man von unten nach oben
1: äh,
5: anfängt. Äh, dann, ich glaube, Daniel, du bist ein Fan von direkt äh, aggressiv reingehen und ein höheres Gebot wählen. Aber wie genau, also, was für ein Gebot, wo fange ich da jetzt an? Gibt es irgendwie einen Ansatz oder ja, stelle ich das jetzt auf 10 Euro das Gebot und gucke dann irgendwo,
1: wo ich den Sweet Spot irgendwie treffe oder? Wie geht dir davor? Ich glaube, es ist, ja, es sagt dir was, Flo oder Alex. <lacht>
3: ähm, äh, nur ganz kurz zum, zum Startgebot, ich glaube, das haben wir auch schon irgendwie eins zu mal äh, diskutiert. Ähm, wenn, du, wenn du gar keine Anhaltspunkte hast, also weder irgendwie ein ähnliches Produkt schon mal gelauncht hast, ähm, noch irgendwelche Referenz-Conversion-Raten hast, dann ähm, äh, macht es natürlich Sinn, irgendwie zu gucken, okay, wie ist der Produktpreis ähm, und dann beispielsweise nimmst du eine Standard, also würdest du einfach eine Conversion-Rate hernehmen, idealerweise hast du so eine Daten dann schon von, äh, von einem anderen Produkt oder sagst halt, ähm, ich gehe mal von einer 5 Conversion-Rate aus, dann kannst du dir im Prinzip ausrechnen, wie viele Klicks bräuchtest du, damit es konvertiert und ähm, äh, was können die dann auch kosten, damit das am Ende noch profitabel ist, äh, wenn das Produkt X kostet. Und So könnte man mit einem Startgebot reingehen. Ich glaube, Florian hat da vielleicht noch eine, eine genauere Erklärung, ansonsten ähm, kannst du natürlich auch einfach äh, irgendwie mit äh, 10, 20, 30 äh, Cent irgendwie starten und gucken. Äh, nach ein, zwei Tagen hast du da so schnell wahrscheinlich dann schon Ergebnisse oder wenn du einen Euro startest. Ähm, da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Ansätze.
0: Ja, also vielleicht auch nochmal kurz mein Senf dazu. Grundsätzlich hast du schon richtig gesagt, Konstantin, gibt es da verschiedene Herangehensweisen. Entweder äh, Vollgas von, von Anfang an, um zu sagen, hey, ich möchte... Ich bin bereit, Betrag X zu investieren. Mir ist es erstmal in Anführungszeichen ähm, egal, was das für ein a am Ende für mich bedeutet. Ich möchte so schnell wie möglich nach oben mit meinem, mit meinem Listing, so schnell wie möglich äh, lernen, für welche Suchanfragen ich tatsächlich ausgespielt werde, für welche mich Amazon gerade indiziert und das aus den Autokampagnen extrahieren. Ähm, oder Also das ist dann auch entsprechend teuer und da ja, gibt es Natürlich auch eine Kalkulation und äh, da kannst du dann einfach ein bisschen lockerer kalkulieren. Das heißt, irgendwie äh, nimmst, da musst du ja nicht auf einen break even a kommen oder so, sondern da ist das Ziel einfach eine andere eine Strategie. Es ist ein Investment oder aber du gehst halt von unten bottom-up, wie du schon sagst, äh, sehr punktuell auf bestimmte Keywords und versuchst von Anfang an profitabel zu sein, was auch eine Strategie sein kann, aber du hast halt Opportunitätskosten. Du weißt nicht, hast nicht deine komplette Reichweite an Suchanfragen und Keywords, die eventuell relevant sein könnten, für die du dann aber aktuell keine Werbung machst. Die kennst du einfach nicht, weil du sie nicht, woher hättest, hättest du sie auch äh, kennenlernen sollen, weil du ja sehr spitz auf einzelne Keywords ähm, ausrichtest. Das, äh, ja, also gibt es, äh, glaube ich, äh, ist ein bisschen eine Geldbeutelfrage äh, auf der einen Seite und eine Strategie
1: äh, auf der anderen Seite. Das ist vielleicht meine Meinung dazu. Okay. Cool. Ich habe ans ansonsten, habe
3: ich noch, ansonsten hätte ich noch ein, eine kurze Ergänzung, weil du Helium 10 als Keyword-Recherche-Tool erwähnt hast. Da gibt es ähm, ähm, auch so eine amerikanische Strategie, die nennt sich, ähm, ich glaube, es CPR oder so. Also man geht ähm, speziell auf Longtail-Keywetter, ähm, sucht sich da irgendwie ein paar relevante raus, die ein äh, ja, mittleres Suchvolumen haben. Also nicht das äh, sehr, sehr hohe, aber auch nicht ganz, ganz niedrig. Und dann wird du so versuchen, die innerhalb von sieben Tagen da gibt es glaube ich auch ein. ich bin jetzt mit hier nicht ganz so firm, aber da gibt es auf jeden Fall einen Reiter in dem Tool, der genau sagt, wie viel Sales brauchst du im Zeitraum von sieben oder acht Tage sind das glaube ich, auf diesen Long-Tail-Keyword, damit du organisch auf die erste Seite kommst und das haben wir mal ausgetestet, das funktioniert tatsächlich sehr, 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 sehr gut und ja, dann kann man sich da, also da kann man jetzt nicht keine Startgebote sozusagen sehen, aber man würde sehen, okay, alles klar, das hat so und so viel Suchvolumen im Monat ähm, und dann kann man sich da entsprechend so ein bisschen ausrechnen, ähm, was man da dann vielleicht investieren möchte in dieses Keyword.
1: Jo, cool. Ähm, vielleicht
5: noch eine Frage ähm, und zwar, was würdet ihr als schnellsten Weg empfehlen, wenn ich sage, okay, ich möchte nicht in dem Bereich PPC, ähm, also ich habe Erfahrungen im Bereich Facebook-Ads, Google-Ads äh, aufgrund des Agenturgeschäfts davor. Ähm, jetzt bezüglich Amazon, PPC, was ist jetzt der schnellste Weg oder der beste Weg, sich ähm, ja, möglichst viel Know-how in kurzer Zeit ähm, anzueignen? Also gibt es da irgendwie spezielle Kurse oder jetzt Coaching, die, ich, die ihr empfehlen würdet, die vielleicht in dem Bereich äh, genau liegen? Oder... Würdet ihr sagen, ja, na klar, gehört da wahrscheinlich sehr viel Erfahrung dazu. Das ist keine Frage, aber sag mal, um die ja, Skills, sage ich mal, die ja, das erste Know-how zu sammeln, wie würdet ihr das am schnellsten meistern oder am besten?
1: Mhm. Äh, ja, auf
0: jeden Fall eine, eine super Frage und die kriegen wir tatsächlich auch oft, oft gestellt. Und wir haben da eine kleine äh, Webinarreihe zu äh, erstellt. Das sind sieben Webinare, die eine stunde bis Stunde gehen, die aufeinander aufbauen. Die haben wir äh, Mitte letzten Jahres aufgenommen und produziert und sie auf unserer Webseite kostenlos zur Verfügung gestellt. Adference.com kannst du ja mal schauen. Und dann unter Webinare findest du das bei uns auf der Webseite. Und das geht wirklich los mit den Basics zu Kampagnenstrukturen, verschiedene Kampagnentypen. Ich glaube, da könnte man schon nochmal äh, zwei, drei weitere Webinare zu machen, wenn wir auf unsere Display-Kampagnen eingehen und so weiter. Aber ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Startpunkt. Dann kann ich dir auch unseren Podcast empfehlen, der auch unterschiedliche Niveaus irgendwie abdeckt, der Vitamin A Podcast, wo wir im Übrigen auch diesen ähm, Stammtisch äh, veröffentlichen werden, nächste Woche Montag. Und, äh, und auch jede jeden Mittwoch eine neue Folge releasen. Und... Ja, genau, da findest du auch auf jeden Fall viel ähm, Information. Und ähm, ja, Daniel, Alex, was habt ihr noch für, für Quellen, die ihr empfehlen könnt?
2: Ich würde ganz klar Klapphaus sagen, ähm, das, was ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten hier gehört habe, ist einfach wirklich sehr, sehr guter Content. Da gibt es ja auch diverse Masterminds, Masterclasses im FBA-Bereich. Ich glaube, was noch wichtig ist, dass du jemanden hast, mit dem du dich aktiv austauschen kannst. Das heißt, wenn du mal eine Frage hast, einfach, dass man jemanden hat, mit dem man direkt sprechen kann und einfach auch jemanden hat, mit dem man aktiv über Sachen äh, sinnieren kann, ähm, Launch-Strategien besprechen kann, einfach kreativ denken kann. Ich glaube, wenn man das komplett alleine versucht, ist das schwierig. Ich würde jetzt kein Coaching oder sowas empfehlen, ähm, oftmals ja, was ich so gehört habe, ist das oftmals rausgeworfenes Geld, aber ich möchte da jetzt keinem an den Kahn fahren. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man sich da aktiv mit der Materie beschäftigt und deshalb würde ich hier ganz klar Klapphaus empfehlen, weil du hast ja gerade gemerkt, wie einfach du hier auf deine Fragen schon Antworten gefunden hast. Und hier gibt es mindestens einmal pro Tag sicherlich einen Club, der sich mit Amazon beschäftigt und da
1: würde ich einfach immer reinspringen, bevor man jetzt irgendwie anfängt, hunderte Euro für ein Coaching auszugeben.
3: Mein letzter Tipp wäre noch einfach bei Google mal nach Ultimate, äh, ultimative Amazon PPC Guide, äh, sowas suchen. Da gibt es verschiedene Toolanbieter, äh, unter anderem auch Adference, die äh, tatsächlich dann sehr, sehr ausführliche ähm, so PPC Guides geschrieben haben von A bis Z. Also ähm, da gibt es auch neben Adference noch ein paar andere gute, auch englisch, vor allem englischsprachige ähm, Seiten, die man sich da angucken kann und da dann sich reinlesen kann, beziehungsweise Webinare sich anschauen kann.
0: Danke, sehr vor allem cool. mit dem Update 2021, sehr zu empfehlen, unser Guide. <lacht> ja,
5: werde ich, werd ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Okay, vielleicht eine letzte Frage noch. Ähm, äh, mich würde euer Feedback interessieren, würdet ihr sagen, Amazon, ähm, ähm, läuft Google so ein bisschen immer hinterher? Also kann ich Google, das Marketing von Google, sehr
1: gut ähm, mit dem Amazon PPC vergleichen. Wie ist da euer,
3: euer Feedback? Meinst du rein vom Aufsetzen der Kampagnen? Oder wie, wie das genau, also wenn
5: ich jetzt, äh, sage ich mal, ich bin jetzt sehr gut in Google Ads, ähm, ist, kann ich sagen, okay, ich habe schon einen sehr guten Meilenstein gesetzt für Amazon PPC. Inwieweit kann man das ähm, ja, die Plattform miteinander vergleichen?
3: Aus, aus meiner Sicht hast du, wenn du Google-Ads-Erfahrung hast, schon sehr gute Vorkenntnisse, weil die äh, grundlegende Mechanik hinter den meisten Kampagnentypen ist eine, äh, ja, eine Keyword-basierte Mechanik, also Search-Engine-Marketing letzten Endes, äh, Keywords oder ein Targeting, was irgendwie auf Keywords basiert oder Suchanfragen. Ähm, und wenn du hast ja auch erwähnt, dass du schon Facebook-Ads gemacht hast, das heißt, es gibt noch ein paar andere Kampagnentypen, wo man vielleicht eher auf Audiences bzw. auf bestimmte Kategorien targett. Das würde dann eher so in Richtung Prospecting, Facebook-Knowledge äh, sich einzahlen. Also ich glaube, du hast da schon sehr gute Vorerfahrung und kannst dann relativ schnell ähm, einsteigen. Du musst dich halt nur so ein bisschen zurechtfinden. Kampagnentypen, Kampagnenstrukturen äh, und das Thema, wie komme ich an meine Daten? Das ist bei Amazon ein bisschen weniger gut ausgebaut als bei Google und Facebook.
0: Ja, vielleicht auch kurze Ergänzung noch. Also grundsätzlich auch das Verständnis, wie, wie das Ganze zusammenhängt. Dieses Performance-Driven-Mindset hilft auf jeden Fall, aber es ist halt wirklich nicht eins zu eins übertragbar. Ähm, alleine aus diesem ähm, ja, Umstand, dass es ein geschlossenes Ökosystem ist, äh, organisch und ähm, Advertised-Driven-Sales sich miteinander ähm,
1: beeinflussen. Äh, das ja, ist auf jeden Fall nochmal einzigartig und kann ich Alex auch nur zustimmen. Okay, cool. Dann vielen Dank euch. Ihr habt mir sehr geholfen und wir sehen uns das nächste Mal. Danke. Klar, sehr gerne. Vielen Dank für deine Frage, Konstantin. Cool. Habt ihr ähm, im, äh,
0: in, der, in der Audience noch Fragen zum Thema,
1: die euch äh, ja,
0: unter den Nägeln brennt? dann äh, meldet euch gerne, dann können wir die noch diskutieren und äh, hier versuchen zu beantworten ansonsten Daniel, Alex, mit Blick auf die Uhr, ich versuche das Ganze immer auf eine Stunde zu begrenzen, da sind wir jetzt gerade drüber und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Dienstag einfach wieder um 20, 20 Uhr oder hören uns vielmehr wieder. Es war mir eine Freude mit euch, diesen Amazon Advertising Stammtisch zu halten und ja, wie gesagt, wenn ihr diesen Mitschnitt nochmal hören wollt oder euch generell rund um das Thema Amazon Advertising aufschauen wollt, kann ich euch unseren Podcast Vitamin A empfehlen, findet ihr auf Spotify, Pod, äh, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt, hört gerne rein und ja, ist glaube ich eine, eine runde Sache. Vielen Dank Daniel und Alex für, für eure Diskussion, war sehr spannend und ich wünsche euch allen einen schönen Abend und bis nächste Woche.
2: Sehr gerne, noch. Bis nächste Ciao. Woche. Tschüss. Tschüss.